0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. To the Cybertruck voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous en ce lundi 19 juin 2023. Voyons tout de suite avec quelles actualités nous allons commencer cette semaine. Des sociétés derrière des intelligences artificielles et des médias négocient des accords sur les contenus d'actualité. Alibaba ensuite qui va lancer des versions européennes de son site e-commerce chinois, toujours en Europe, où Meta modifie certaines fonctionnalités pour les annonceurs, un effet du Digital Services Act. Et enfin, la Commission européenne va bannir ZTE et Huawei de ses réseaux internes. Voilà pour le programme et nous débutons donc avec des négociations historiques entre médias et spécialistes de l'intelligence artificielle. Bonne écoute. Selon le Financial Times, les plus grandes entreprises technologiques du monde sont en pourparlers avec les plus grands médias pour conclure des accords historiques. Ils porteraient sur l'utilisation des contenus d'actualité pour former les intelligences artificielles. C'est donc le droit d'auteur qui est en jeu ici. Ces entreprises, ce sont OpenAI, bien sûr papa de ChatGPT, mais aussi Microsoft, Google et Adobe. Elles ont discuté avec News Corp, le New York Times ou encore le Guardian. Ces discussions font suite aux inquiétudes des médias du monde entier. Leur crainte, c'est que leur contenu, comme les articles, soit utilisé par OpenAI, Google et consorts sans leurs accords, ce qui, selon eux, violerait le droit d'auteur. Ce qui amènerait ensuite à une situation comme on connaît actuellement dans le monde de l'art. Certaines entreprises comme OpenAI font en effet face à des poursuites judiciaires de la part d'artistes, d'agences de photos ou encore de codeurs qui parlent de violations contractuelles et du droit d'auteur. Mais alors comment trouver un accord et quelle forme ça pourrait prendre Selon les informations du Financial Times, toujours, OpenAI pourrait par exemple payer un abonnement à différents médias pour pouvoir utiliser leur contenu pour former ensuite ses modèles de langage et ses intelligences artificielles. Le droit d'auteur, c'est une question vitale pour les organes de presse. Hein. Et un point de friction avec les géants du numérique depuis des années. Rappelons-nous les péripéties autour de la loi sur les droits voisins en France en 2021. Les droits voisins, c'est une loi promulguée fin juillet 2019. Elle transposait au niveau national une directive européenne sur les droits d'auteur votée en avril 2019. Et cette directive européenne, elle devait permettre une meilleure rémunération des éditeurs de presse et des agences de presse une rémunération établie selon le trafic généré par leur contenu sur des plateformes comme Google, YouTube ou encore Facebook. Le droit voisin permet aux éditeurs et aux agences de presse d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leur contenu sur ces plateformes. Ça s'apparente donc aux droits d'auteur. Et Google s'était vu infliger une amende de 500 millions d'euros pour non-respect de ce droit en France. Bon, finalement, le géant a trouvé des accords avec les principaux éditeurs de presse. Mais cela démontre à quel point la question des droits d'auteur peut être épineuse. Les médias, principalement anglo-saxons ici, veulent désormais éviter de voir leur modèle commercial saper. C'est ce qui est par exemple arrivé au début de l'ère d'internet. De nombreux articles en ligne ont été proposés gratuitement, les géants comme Facebook s'en sont ensuite servis pour collecter des données et créer des filiales publicitaires. Filiales qui brassent aujourd'hui des milliards de dollars. Certains médias plaident plutôt pour un modèle similaire à celui de la musique, les services de streaming, les boîtes de nuit ou encore les radios payent à chaque fois qu'une musique est lue. D'autres enfin, comme le tableau allemand Bild, préfèrent un accord annuel. Reste à voir ensuite si les médias auront le contrôle ou non sur les contenus qui peuvent être utilisés dans le cadre de ces futurs accords. En tout cas, cette question est très compliquée et nul doute que les négociations prendront du temps malgré leur caractère nécessaire. Alibaba s'attaque à l'Europe le géant chinois du e-commerce va étendre l'un de ses sites à l'Europe selon le président de la société lui-même, Michael Evans. C'est une grande étape dans le développement international d'Alibaba. Rappelons qu'il s'agit quand même de la plus grande entreprise de e-commerce de Chine. Il y a deux mois, elle a annoncé se scinder en six unités pour donner plus d'autonomie à chacune d'entre elles. Et donc son site, dont il est question ici, Tmall, est spécialisé dans la vente de marques étrangères aux consommateurs chinois. Et il va donc débarquer en Europe. Un projet pilote est actuellement mené en Espagne et s'il est concluant, Tmall sera accessible dans toute l'Europe. Cette annonce prouve qu'Alibaba mise désormais énormément sur les marchés étrangers. Alors oui, l'offensive d'Alibaba dans les achats en ligne n'est pas nouvelle. Mais l'entreprise s'est jusqu'à présent concentrée sur son site AliExpress en Europe, que vous connaissez sans doute. AliExpress expédie des marchandises de la Chine vers l'Europe, ce qui donne des prix moins chers mais des délais plus longs. Tmall en Europe se concentrerait plutôt sur la vente de marques européennes, Michael Evans a d'ailleurs sous-entendu que pour Alibaba, l'Europe était, je cite, « une priorité absolue ». Entre les restrictions sanitaires de ces dernières années en Chine et la répression des grandes entreprises de la part de Pékin, Alibaba a pas mal souffert dans son pays d'origine. Même si la répression s'est considérablement atténuée ces derniers mois. Se tourner vers l'international, c'est donc un moyen pour la société de continuer de croître, mais aussi d'être moins dépendant de la Chine. Aujourd'hui, le pouvoir de l'Empire du Milieu pousse même certains de ces géants à se développer à l'international. Le 14 novembre 2022, la branche logistique d'Alibaba annonçait la construction d'ici 2025 de 9 centres de distribution au Brésil. En 2021, un tel centre a déjà été ouvert au Chili et un autre au Mexique en mars 2022. On le voit, l'international, c'est bel et bien une porte de sortie en or pour Alibaba. Restons sur le vieux continent avec les nouveautés de Meta. Si vous diffusez des publicités sur Facebook ou Instagram, ça va vous intéresser. Les processus de ciblage meta devront bientôt être mis à jour. Et c'est à cause ou grâce, c'est selon, au DSA, le Digital Services Act. Ce texte européen doit réguler le numérique et entrer pleinement en vigueur en août. Conformément à cette loi, Meta doit fournir plus d'informations sur le ciblage publicitaire. Le groupe a donc décidé d'ajouter de nouveaux éléments lorsque le ciblage sur la zone Europe est sélectionné. Le but, c'est d'inciter les annonceurs à préciser un bénéficiaire et un payeur pour chaque campagne. Meta a expliqué, je cite, « Pour répondre aux réglementations de l'Union Européenne, nous exigerons des annonceurs qu'ils désignent qui bénéficient de leur publicité, donc des bénéficiaires, et qui payent pour leur publicité, donc des payeurs, pour tous les comptes Facebook et Instagram. » Les informations payeurs et bénéficiaires sont là pour une meilleure compréhension de la source de chaque publicité Facebook et Instagram. Meta a également annoncé de nouvelles mises à jour de son API marketing dans la même veine, donc les développeurs devront bientôt mettre à jour leur utilisation de l'API. Meta a, par le passé, déjà dû faire face à d'énormes amendes pour non-conformité avec des lois européennes. Tenez, rien que le mois dernier, Meta a été condamné à une amende de 1,2 milliard d'euros pour avoir transféré des données d'utilisateurs de l'Union Européenne vers les états unis sans autorisation ni protection. Cette fois, on dirait bien que le géant américain a décidé à respecter le DSA. Il faut dire que les régulateurs européens continueront de faire pression pour plus de transparence et de contrôle pour les utilisateurs, Meta va donc devoir forcément faire évoluer ses systèmes en conséquence, ou bien risquer des sanctions. Il y aura aussi peut-être un impact pour les annonceurs eux-mêmes. La Commission européenne envisage d'interdire les équipements des Chinois Huawei et ZTE dans ses réseaux de communication interne selon les informations de Bloomberg. Une décision qui arrive juste avant une révision des orientations de l'Union européenne sur les réseaux mobiles de cinquième génération. Souvenez-vous, nous en avons parlé il y a quelques jours dans Signaux faibles. La Commission européenne s'apprête à augmenter la pression sur les membres de l'Union pour qu'ils éliminent totalement les équipements de ces deux entreprises. La Commission va en effet indiquer aux États membres que l'exclusion de Huawei et ZTE des réseaux nationaux est justifiée pour pousser ceux qui ne l'ont pas encore fait à se mettre en marche. Mais surtout, pour la première fois, elle les nommera. Et oui, avant, la Commission européenne était plus vague. Elle évoquait des entreprises représentant un danger pour la sécurité nationale ou bien des fournisseurs à haut risque. Mais c'est fini, cette fois, Huawei et ZTE seront nommément visés. Rappelons un peu le contexte. L'UE est soumise à une pression croissante de la part de Washington. Les états unis souhaitent que leur allié adopte une position plus dure sur la Chine, notamment pour tout ce qui touche aux technologies. Voilà en partie pourquoi l'Union européenne intensifie son discours contre la Chine. Et tout ce qu'on vient de dire entre dans ce cadre. Mais... Et c'est toujours bon de le préciser, l'Union européenne ne peut pas forcer les États membres à agir. Les questions de sécurité sont en effet gérées au niveau national. Reste que ça constitue un alignement encore plus fort sur les États-Unis. Mais revenons sur l'interdiction de ces deux sociétés dans les réseaux internes de la Commission. Elle va exiger des entreprises de télécommunications qu'elles se débarrassent de tout équipement provenant de ses fournisseurs. Et ça s'appliquera à toutes les institutions de l'Union européenne dans les États membres. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.